0: se ouve a notícia do jeito que você quiser.
1: As estatísticas não deixam dúvida. Nós, sociedade brasileira, somos racista. Seja na mortalidade infantil, no analfabetismo, na renda, no número de homicídios. São os negros, as vítimas preferenciais, enquanto nós, brancos, estamos, em sua maioria, no extremo oposto. Esses déficits sociais, corroborados ainda mais pela discriminação, pelo racismo, tem a ver com os avanços lentos ao longo das últimas décadas, tanto que o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão, isso em 1888, ali atrás. Mas a luta contra o racismo e tudo o que vem junto com ele seria só dos negros? Se eu te pergunto, eu mesmo te respondo. Não. A questão é que pouco se fala sobre o que significa a branquitude, que nada mais é do que se reconhecer enquanto pessoa branca e os privilégios atrelados a isso, que geram consequentemente a discriminação racial. Nós, pessoas brancas, não temos o hábito de pensar sobre o que significa pertencer a esse grupo, pois o debate racial é sempre voltado para a negritude. E é aqui que nós abrimos um parênteses. Não é que não deve ser. A questão é que não tratamos o problema como fruto dos nossos privilégios enquanto pessoas brancas.
2: Não se trata de colocar a branquitude como protagonista, mas sim direcionar responsabilidades que não cabem àqueles que não passam de vítimas de um sistema discriminatório, que faz com que o racismo seja tratado como natural em falas, piadas e até mesmo na negligência de políticas públicas. E é esse o ponto de partida do SUV dessa semana, que conversa sobre a correlação entre o racismo e a branquitude com a doutora em psicologia, pesquisadora no Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e militante do Movimento Negro Unificado e do Núcleo Estadual de Mulheres Negras, Luizane Guedes.
0: Obrigada, é um prazer estar aqui hoje.
2: Quero começar conversando com você, porque muito se fala sobre o lugar de fala. Para a gente poder começar essa conversa, eu quero saber qual o papel da branquitude nesse contexto, qual seria a melhor forma da gente agir, apoiar e também se engajar nessa luta.
0: Então, é importante a gente falar que o conceito de lugar de fala ele foi muito deturpado nos últimos anos. Né? A partir do livro da Djamila, a ideia era boa... Mas acabou que ela foi capturada muitas vezes, principalmente pelas redes sociais, que a gente tem acompanhado isso com muita frequência. Então, se difundiu a ideia de que o lugar de fala é um lugar que só aquele que sofre o preconceito ou, ou a repressão ou a, a violência pode falar quando, na verdade, a gente está falando de eu sinto essa opressão, eu sou atravessada por essa opressão, eu falo sobre ela do meu lugar de oprimida, mas você pode falar sobre ela do seu lugar também de opressor. E aí, quando a gente fala da branquitude, a gente está falando exatamente disso, da branquitude ocupar o seu lugar enquanto aquele que criou historicamente esse lugar do racismo né, e que se coloca nesse lugar também de discussão que faça com que essa discussão se amplie. Já que existe um lugar privilegiado para a branquitude a partir é, desse, desse, dessa construção histórica, que é a questão da escravização, que é a questão da vinda de navios negreiros abarrotados de corpos negros, que a branquitude use esse lugar para que ela possa, de alguma forma, fazer movimentos diferentes que não reforçar o racismo. E aí a gente está falando de falar sobre a questão do racismo de ocupar espaços e fazer com que pessoas negras também ocupem esses espaços, enfim, é uma infinidade de questões, né?
2: É muitas vezes se fala da questão de das minorias explicarem situações e dizerem onde os outros podem colocar. É, isso para você tá dentro, tá fora esse lugar de fala? Nosso vai para também entender esse espaço e não desejar esse tipo de explicação? Como é que você vê isso? Como é que a gente? Como que se quebra isso? Mas também na necessidade das da gente entender coisas que a gente não enxerga. Nessa luta
0: Então, a gente vem explicando isso Há mais de 130 anos né? Acho que a gente vem falando E recontando essa história Da escravização há mais de 130 anos Então não dá pra gente falar que As pessoas brancas não sabem do que a gente está falando Não sabem o que é racismo Não sabem como o racismo vai atravessar Os corpos negros, não sabem do sofrimento Do corpo feminino uhum. negro, por exemplo Então a gente não está falando de algo Que é uma novidade a gente está falando de algo que é construído historicamente. Então, a, é, as pessoas brancas, elas precisam buscar informação. E não é através das pessoas negras. Não existe um Google, um Google Black. Ah, Luizane, é, me explica isso. A gente tem informação vasta, né? a gente tem informação colocada. Então, as pessoas brancas têm que se informar e têm que se posicionar, principalmente, com essa informação. Acho que a, a grande questão da aliança Nessa luta contra o racismo, nessa luta antirracista, é justamente as pessoas brancas se posicionarem, elas precisam se posicionar.
1: E também vai daquele ponto, né, da gente se policiar de, é, eu me entendo, né, então assim, eu me entendo como racista, mas eu vou sempre utilizar da, do meu conhecido negro como um dicionário do que eu devo e do que eu não devo fazer. O seu erro, eu preciso de um aval dele. Eu fiz isso de errado? Mesmo a gente já sabendo muitas vezes que a atitude é errada, né?
0: Exatamente. É disso que eu falo. O tal do Google Black parece que é uma é um reforço do racismo. Eu faço, eu cometo o racismo ou eu penso em cometê-lo e aí eu falo bem assim não, Luizane, eu tô cometendo racismo. Luizane, é preto ou é, é negro? É muito fácil encontrar informação. A gente vive num momento de maior talvez capacidade de adquirir informação que a gente nunca viveu. Então, para que usar o corpo negro como, como vínculo, é, como espaço de informação?
1: A gente viu isso muito recentemente, muito recentemente perdão, dentro do Big Brother Brasil, né? Muito se falou isso nas redes sociais do participante Rodrigo, que a todo instante estava, de certa forma questionando, né, é, incitando né, os, os participantes é, participantes negros, como Douglas Silva, Douglas Silva, que é ator e a, e a Lina Pereira, né, a Linda Quebrada, que é, que é atriz e cantora. E chegando, né, ele, ele usou uma fala pejorativa né, para tratar a mulheres trans e travestis e também em relação a, a negros, né, como que eles são chamados no, no, nos Estados Unidos, que a palavra black é, é algo que eles não utilizam por ser algo muito forte, etc. Então, a gente viu isso muito de, de instigar E o Douglas, até um certo ponto, ele fala mas se você sabe que é errado, por que, que você está falando? E também tem a questão do, do ponto do pejorativo em relação a, a palavras transfóbicas, né da palavras pejorativas. Ele, ele precisou é, chegar até a lina, é, falar o que houve, etc. É como se é, além de ser preconceituoso, a pessoa precisava, precisa se vitimizar para se colocar no ponto de, no, no, no ponto de é, eu tô me redimindo. Então Já é um, me um perdoa. segundo bloco,
2: porque o programa no ano passado, inclusive, teve um discurso é, muito bom do apresentador do programa falando sobre isso, pra mim era o tipo de debate que pra aquele conteúdo de entretenimento estaria superado, e a gente novamente tá retornando a isso, parece que todo o trabalho que foi feito numa temporada do, num programa de entretenimento tá sendo refeito na seguinte, parece que a gente andou pra mas, trás. Mas é
1: aquela questão, né, Luiziane, é, é, é um programa que expõe a nossa sociedade, nossa sociedade de, de toda forma, né, e é aí que a gente consegue ver as nossas as nossas falhas, né, os nossos gargalos.
0: Eu costumo dizer que o racismo, ele não é velado, ele não é invisível, ele é muito visível. Só que a gente usa artimanhas para que ele fique de alguma forma escamoteado na sociedade. Tem
1: uma fala da agora Maria que eu vi, que eu lembro que isso me chamou muita atenção. Ela fala: "Eu chego num ponto da minha cheguei num ponto da minha vida em que eu não vou dizer que o racismo, ele não me atinge mais. Ele me atinge só que eu, eu, eu alcancei um patamar que as pessoas também utilizam desse patamar para me atingirem. Então...
0: Exatamente. É uma coisa interessante que você traz. Eu sou uma mulher negra. Eu sou uma mulher negra doutora. Mas onde eu chego para fazer palestra que não seja sobre racismo, eu não sou reconhecida como palestrante. Não adianta é, existir mobilidade social se a gente ainda não consegue superar o racismo. Então não adianta eu conseguir alcançar um patamar, como Glória Maria conseguiu, não adianta eu me tornar uma, uma professora doutora de uma universidade se eu ainda sou vista antes de qualquer coisa como uma mulher negra. Então, a cor da minha pele sempre chega antes do que a minha titulação. A minha titulação, ela, em algum momento, ela é barrada. Porque eu sempre vou ser identificada como a moça, a moça que está fazendo a faxina e nunca como a palestrante que chegou no espaço. Entende? Então, a gente está falando de um processo histórico que não foi superado, porque ele não tem tanto tempo assim, se a gente olhar período da escravização, até o tempo atual, a gente não tem tanto tempo de, de libertação fake da escravidão. Então, a gente está falando de algo que precisa ser esperado diariamente. Por isso que a gente precisa de programas diários e momentos em momentos distintos para a gente poder discutir isso.
1: A gente consegue enxergar é, esses problemas a partir de muitos acontecimentos. Um deles é que o Brasil foi o último país das Américas a abolir escravidão. Isso, isso ali atrás, em 1888 no finalzinho do século XIX. É, de lá para cá, em que pontos nós pouco avançamos, em que questões a gente deveria é, priorizar? A gente sabe que ninguém nasce é, racista. É, a, a nossa, isso está tá entranhado na nossa sociedade, que a gente é ensinado né, a agir, a, a, a falar e até mesmo a desconfiar com esse olhar é, preconceituoso e discriminatório por conta da cor da pele do outro. Então, é, em que pontos nós, nós erramos e aonde nós devemos ainda avançar ainda mais?
0: É, eu costumo dizer que a libertação dos escravizados ela foi uma libertação inacabada. Os livros de história não vão contar isso para a gente, mas é, os grupos de escravizados que foram libertos, e aí libertos bem entre aspas, porque foi uma luta não foi uma princesa que assinou um documento e que fez a libertação, foi uma luta anterior à assinatura do documento. Eles não tiveram nenhum tipo de possibilidade de, de sobrevivência após a libertação. Então, a gente está falando de pessoas que não tinham terras, pessoas que não tinham emprego, pessoas que estavam em situação de rua e que eram consideradas classes perigosas. Isso, historicamente, foi tomando conta desse lugar da negritude. Então, historicamente, a gente tem uma defasagem que fala de moradia, que fala de educação, que fala de todos os aspectos de políticas públicas que hoje a gente enfrenta com muito mais intensidade pela negritude. Então, a gente não tem, por exemplo, os índices de violência mais altos porque negros cometem mais crimes. A gente tem índices de violência mais altos cometidos por pessoas negras ou sofridos por pessoas negras, porque a gente está falando de uma defasagem histórica. A gente está falando de uma violação de corpos histórica. Penso que a gente deveria pensar a partir desse ponto. Pensar, por exemplo, qualidade de vida, e aí isso está ligado aqui, assistência social, Isso está ligado à habitação, está ligado à educação, porque somos os que têm menos índices de empregabilidade. Somos os com maior índice de analfabetismo, os com maior índice de violência contra a mulher, de violência contra a juventude. Aí o mais desavisado chega e fala assim, mas Luizane, os negros são a maioria na sociedade no Brasil.
1: Somos os que menos têm acesso às condições básicas, Exatamente.
0: Né? E a gente não vê pessoas negras ocupando espaços de poder. Se fosse pela lógica do número de brasileiros minimamente superior de pessoas negras, nós também ocuparíamos espaços de poder, como ocupamos por exemplo o cemitério de Maruípe, no número de pessoas mortas por mortes violentas. Então, a gente está falando de uma desigualdade que é histórica e que ela tem que ser reparada. Quando eu falo de reparação histórica, eu não estou falando que eu quero dinheiro. Eu estou falando que eu quero qualidade de vida para a população negra. E aí, para pensar qualidade de vida, a gente tem que pensar política pública específica para a população negra. Não dá para eu pensar um programa que vai combater violência contra a mulher se eu não pensar as especificidades do corpo feminino negro. É a mulher negra que sofre violência é o jovem negro que está sendo exterminado na periferia. As operações policiais hoje são nos territórios negros, então a gente não está falando de qualquer coisa, não é aleatório.
2: Pensando nessa lógica dessa ocupação de espaços, como que, historicamente, quando a gente pensa que não houve nenhum tipo de política pública para pessoas que, teoricamente, mesmo como escravos, num, num jeito que não deveria ser, que já foram retirados do seu lugar, levados para um outro espaço, que né? atravessaram um, um oceano para um lugar desconhecido à força. Na hora que eles são teoricamente libertos, eles são levados para um lugar à margem, sem nenhuma política pública. Como é que a gente refaz isso e reconstrói nesse espaço? O poder público nunca teve presente e em alguns casos ele não consegue acessar ou só deseja acessar com violência.
0: A gente tem que pensar, por exemplo, em ocupação de espaços, a gente precisa ocupar espaços. É, fala em ocupação de espaços no sentido de que a gente precisa de políticas públicas, por exemplo, de entrada e de permanência nas universidades. Não dá para a gente pensar em ocupar espaços de poder se a gente não pensa em educação. A gente precisa minimamente pensar políticas públicas que possibilitem vida para essa população, porque a gente está falando de corpos negros que são exterminados diariamente. A gente está falando de todo dia bairro da Penha, Piedade, Alagoano, Morro do Quadro, bairros que a gente conhece de Vitória, que sofrem ataques, sejam pelo tráfico, seja por operações policiais, e são corpos negros que tombam. Então, a gente tem que minimamente aceitar que a gente está num Estado racista. E aí eu falo Estado, não é o governo do Estado. É um Estado de forma maior. Se ele é racista, como a gente vai ser antirracista? Pensando possibilidades antirracistas. Não dá, por exemplo, para a gente achar que vai chegar... É, nos bairros periféricos e vai trabalhar só modelo, modelo de currículo. Não dá para gente pensar que a gente tra vai trabalhar modelo de currículo com jovens que não têm escolaridade. Então, primeiro, a gente tem que inserir na Ou escola. Ou
2: pensar que é, também existe uma ausência de contratação pelas próprias empresas desses jovens.
0: Ou pensar que existe essa ausência de contratação por culpa do jovem. Porque se a gente está falando de um corpo que sofre violência, a gente está falando de um corpo que não tem acesso. Se a gente está falando de um corpo que não tem acesso, a gente tem que pensar como dar acessibilidade. Então,
1: e cu e culpá-lo ainda chega a ser ainda pior, né? Dizendo, ah, é porque não tem interesse.
0: Exatamente. Então, quando a gente reforça essa lógica do não ter interesse, a gente não está dizendo, por exemplo, que a escolaridade cobrada pela grande empresa é extremamente alta, que esse menino nunca vai atingir essa escolaridade. A gente está justificando, ah, ele não tem interesse, ele não quer estudar, ele não quer trabalhar, ele quer se envolver com o tráfico porque é mais fácil. Não é mais fácil, gente. Vamos ser justos. Não é mais fácil entrar no tráfico, né?
1: A gente sabe quais são as saídas, né? Ou é a exatamente, morte ou é a prisão.
0: Exatamente. E a gente sabe que todos os meninos que estão no tráfico hoje amanhã vão ser enterrados no cemitério pobre de Vitória no cemitério de Maruípe. Então não dá tanta grana assim, né? Quem fortalece a entrada e saída de drogas e armas no Estado não é o moleque preto do alto da periferia. Então a gente também tem que pensar política de segurança pública nesse Estado.
1: E quando a gente fala de política de segurança pública voltada para essas regiões, ou voltada para a região né, municipal, estadual, é, nacional como um todo, a gente tem que focar também em ações é, sociais, né? Porque se a gente não investe na base, né? É o que a gente conversava, é o que a gente. Já... A
2: gente conversou aqui na, numa gravação passada, e aí acho que vale a marca que a gente. No um episódio, até que vai vir depois. A gente falava exa, é, exatamente de jovens que não saíam do seu território, que não conheciam espaços. É importante da capital, quando eu digo importante, não é sei lá, é ter ido na Câmara, né? Que são espaços de poder, mas ter ido conhecer, sei lá, o um Venda Penha, um o shopping. Um shopping. Tem jovens sabe? que
0: moram na Piedade que não conhecem o Teatro Carlos Gomes, que é, ali que embaixo. é literalmente ali embaixo. Então a gente está falando de. Não interesse? Ou a gente está falando de um jovem que não se sente pertencente àquele espaço?
2: Você acha que o, o jovem ele se sente desconfortável? Por exemplo, o Teatro Carlos Gomes, que seria um espaço importante. Você nunca, Será que tem um, um medo de você não saber como se portar naquele espaço? E aí você prefere não ir porque o desconforto é maior do que a sua vontade de ir?
0: É produzido isso né, no corpo. Quando, é, quando te dizem repetidamente que você não deve ocupar um espaço, e aí eu não estou falando só da negritude, né? A gente pode falar, por exemplo, da questão de gênero, a gente pode falar, por exemplo, da questão da sexualidade. Quando te dizem que você não deve ocupar aquele espaço, automaticamente, ou quando você sofre quando você ocupa aquele espaço, automaticamente você para de ocupar, né? Isso é reforço positivo ou reforço negativo, assim. Quanto mais você sofre violência por ser gay, menos a chance de você mostrar para o mundo que você é gay. Então, quanto mais você sofre o racismo em ocupar espaços que historicamente são brancos, menos você vai ocupar esses espaços. Então, o Teatro Carlos Gomes é um espaço majoritariamente branco de classe média alta. Eu fui entrar no Carlos Gomes há 10 anos. Então, a gente não está falando de uma mulher negra de periferia hoje. A gente está falando de uma mulher negra que mora em Jardim Camburi. Eu moro em Jardim Camburi. Então, assim, eu fui ocupar um espaço que é elitizado há 10 anos. Porque eu não me sentia bem nele, embora as portas dele supostamente estivessem abertas para mim.
1: Quando a gente fala de ocupação de espaços, a gente também, as pessoas elas se dizem acolhedoras, mas a gente sabe que isso na prática funciona totalmente diferente. É aquilo que você falou, quando você chega para fazer uma palestra, vão te olhar como ela vai falar sobre racismo. Não há pós-doutora em psicologia que pode falar sobre outras questões que envolvem o que você escolheu como profissão. E é bom a gente colocar também nesse ponto que muitos não conseguem chegar aonde você chega. Então é importante você você também se faz como referência para essas juventudes, para pessoas que vão se formando, né? E vão se reconhecendo, né? Dentro dessa luta que é muito importante para que a gente consiga, dentro de toda essa discussão, formar políticas públicas e ter ações concretas. Por meio dessa ocupação de espaços, a gente enxerga muitos questionamentos. As pessoas elas ocupam e, às vezes, essa ocupação de espaços ela não é fácil, é, é dolorosa. E isso acontece, muitas vezes, porque pessoas brancas acabam não se reconhecendo racistas em gestos, olhares, piadas. Que, que foram perpassadas. Por que, que dentro dessas discussões antirracistas fala-se pouco sobre o significado de ser branco e por que, que as pessoas, né? por que, que a branquitude, em geral, tem como dificuldade se enxergar racista?
0: A gente não racializa né, o branco, o homem branco, a mulher branca. A gente, quando a gente fala em raça, quando a gente fecha os olhos e pensa numa raça, a gente não pensa numa pessoa branca. Quando a gente discute raça, e o conceito de raça é, é um conceito que nem se usa né, efetivamente, raça enquanto uma questão biológica, a gente pensa na pessoa negra ou, no máximo, na pessoa amarela. Então, a branquitude ela não foi racializada. É, nós não olhamos para o branco como alguém que está dentro dessa lógica de que pode ser racializado. A gente olha o branco como o natural, como o normal. Como o padrão. Como o padrão, exatamente. Quando a gente fala do heterotope padrão, a gente fala do <risos> homem branco padrão de sapatênis. Exato. Brincando, mas é, é meio que isso. É, o, o branco ele não é racializado. Quando ele não é racializado, ele não sofre preconceito. Quando ele não sofre preconceito, ele não consegue se colocar nesse lugar de que ele emite a questão do racismo quando ele se coloca. Então, a gente está falando de que? Você falou bem assim, ah, você é uma pessoa que pode ser referência. Sim, mas existe um, um gatilho aí e uma possibilidade de armadilha que é muito grande. Por quê? Enquanto mulher negra que ocupa um lugar dentro de uma universidade, eu corro o risco de ser a preta única. Eu entrei e não consigo mais levar ninguém junto comigo.
1: E essa é uma problemática ainda maior, né?
0: E é maior, porque as pessoas vão falar bem assim, não... Os espaços universitários não são racistas, porque tem a Luizane lá, tem o Joãozinho lá, tem o Pedrinho lá. Três negros únicos em espaços diferentes dentro da universidade. E aí não estou falando da UFS, estou falando de todos os espaços de educação, né? E aí a gente cria a falsa ideia da democracia racial. Porque a gente fala assim, se a Luizane está lá, não é um espaço racista, a universidade não é racista. Não, mas agora tem cota para a universidade. As cotas ainda não conseguem fazer com que esses meninos permaneçam lá.
2: É, entrar é uma coisa, permanecer é, é outra. E se tem uma defasagem, é, lá no início que a gente fala de currículo para ele acessar os lugares, também existe uma defasagem de currículo quando ele chega na universidade. E às vezes, por maior o esforço, não tem uma condição da permanência, não só no sentido financeiro, é Não só muitos... no sentido de deslocamento, mas também no sentido de
1: conseguir chegar junto àquele que teve todo o acesso. É porque muitos ainda trabalham para conseguir pagar a faculdade mesmo assim não conseguem, é, dentro da faculdade, ter um, um bom desempenho porque, por conta disso. Porque não teve uma base bem estruturada em relação à educação por conta do acesso. E além disso, é, às vezes a gente sabe que faculdade é um ambiente totalmente... Né, a gente... A gente, a gente consegue observar. Se você não está com um computador né, do nível do seu colega, você já é olhado de uma outra forma. né Então, então imagina uma pessoa que, que trabalha o dia inteiro, sai do trabalho e vai para a faculdade, né, fica até 10, 11 horas da noite para fazer tudo isso diariamente. As preocupações dela vão além de um computador para fazer um trabalho.
2: Qual curso que você pode escolher se você precisa trabalhar o dia inteiro e você só pode estudar à noite? Quantos cursos você é obrigado a... Estar de fora para trabalhar, para poder se manter, para poder estar ali. Quantas oportunidades só nesse momento de você ter que trabalhar durante o dia são tiradas? É
1: porque você, você, acaba não tendo escolha, mundo. você acaba não tendo escolhas, né?
0: A universidade não foi feita para pobres e negros, né? Então, quem tem que ocupar o espaço do trabalho efetivamente não consegue ocupar o espaço dos cursos que tem maior rentabilidade quando você se forma. Então, você não vai conseguir se formar em medicina trabalhando. Infelizmente, não vai. A gente sabe que tem um ou outro, mas eu não gosto de trabalhar com essa lógica de fulaninho conseguiu, porque a grande maioria não vai conseguir, né? Tem disciplinas em vários horários diferenciados e o teu, o teu empregador, ele não tá nem aí se você tem disciplina em vários horários, né? Estamos no Facebook, Twitter e Instagram pelo arroba S hoje.
1: Você falava que não se racializa o branco, e por isso ele é tido como um padrão, e por isso ele não sofre preconceito. Mas muito se fala sobre um racismo reverso que não existe, né?
0: É, o racismo reverso não existe, né? Graças a Deus. Se Deus existe, <risos> acho que a única coisa legal que ele criou foi o racismo reverso não existir. Por que, que eu falo isso? Porque racismo passa por ocupação de lugares de poder. Né? Racismo passa por poder, eu não consigo ser racista se eu não ocupo um espaço, um lugar de fala, um lugar de poder Isso não, não é só ocupar fisicamente não, porque como eu falei, Luizane ela é palestrante, mas ela não é vista como palestrante Então eu não, mesmo sendo a palestrante, eu não ocupo o lugar de poder da palestrante Automaticamente eu não tenho como ser racista ocupando esse lugar de palestrante automaticamente a gente não tem racismo reverso porque não tem como uma pessoa negra ser racista porque ela não ocupa não é, não é pau a pau essa, essa ocupação enquanto espaço subjetivo de poder
1: e é algo que vem historicamente né
0: exatamente
1: então para ser de certa forma reverso esse efeito teria que ter sido reverso dentro de toda essa esfera que acontece por décadas a fio.
0: É, eu não gosto de falar isso, mas a gente teria que amarrar todas as pessoas brancas no pau de arara, a gente teria que amordaçar, não deixar que pessoas brancas, fazer com que elas sofressem todo tipo de violência histórica que as pessoas negras sofreram, para aí depois a gente falar em racismo reverso tirar elas de todos os espaços de poder que elas ocupam, tirar o poder subjetivo que elas ocupam, destruir a história familiar delas, não dar a elas a possibilidade de conhecer a árvore genealógica delas, porque eu não sei quem são meus tataravós, porque a minha árvore genealógica não me foi permitida, porque eles foram escravizados e eu não sei se eles vieram de Nigéria, se eles vieram do Congo, de onde eles vieram. Então eu teria que tirar tudo isso de pessoas brancas para depois eu falar bem assim, ah, agora a gente pode começar a falar em racismo reverso. E, ainda assim, chegaríamos num momento que talvez não desse para a gente falar, porque a branquitude acaba ocupando esse lugar de poder sempre. Ela, ela dá essa volta para que ela, de alguma forma, retorne a esse lugar.
1: Quando a gente fala de, de racismo, a gente também pode, pode trazer para essa discussão o campo da religião. Eu lembro de uma vez, durante as manifestações né, americanas, após o ocorrido com George Floyd ano passado, houve uma discussão muito na, na, nas redes sociais quando a Globo News colocou somente comentaristas brancos para falar de racismo. Aí a frase, rapaziada, a pauta hoje é racismo, ecoou nas redes sociais e no dia seguinte, né, a o canal por assinatura é, fez o reverso. Trouxe todos, né, é, os seus é, trouxe repórteres, trouxe comentaristas, trouxe é, âncoras negros para falar sobre isso e, e foi algo visto como surpreendente, né? Ele, e, e o canal fez até mudanças dentro da sua grade, né? Comentaristas negros e, e vieram para programas de mais visibilidade, é, apresentadores ganharam mais espaço, como é o caso da Aline Midley, né? Que saiu da grade da manhã e foi para o jornal de maior destaque da noite. Uma história da Flávia Oliveira, né? Que é comentarista de economia e etc., que ela, ela fala que ela foi fazer uma cirurgia numa sexta-feira, e por conta da, da religião né, de matriz africana que ela segue, é, às sextas-feiras eles usam um branco, e, ela, e ela, quando ela quando estava ela na sala, a enfermeira chegou, é, a dona Flávia já chegou, ou seja, a enfermeira a reconheceu não como a dona Flávia que iria fazer a cirurgia naquele momento, mas como a, a pessoa a acompanhante da dona Flávia, que iria, da dona Flávia que provavelmente ela deve ter pensado ser branca queria fazer é, e isso de certa forma também a gente pode fazer essa at atrelar isso também né de que forma é, o racismo ele ele também é, vai perpassando a é, questões sociais né como como a religião como é, questões do dia a dia como por exemplo fazer uma cirurgia ou ir a um clube né e até mesmo ser ser discriminado você não pode passar daqui porque aqui é uma área só para pessoas que utilizam né pessoas que pagam então você babá, você não pode mas, mas eu não sou a babá, eu estou de branco, mas eu não sou a babá eu, eu, eu estou acompanhado de meu namorado que é branco, é, como que a gente consegue fazer essa análise se for possível, né?
0: É importante você tocar nesse assunto, na questão da religião quando a gente fala em racismo religioso ou intolerância religiosa e a gente fecha os olhos qual a religião que vem à mente da gente? As religiões é, evangélicas batista. mas quem sofre racismo religioso hoje, por exemplo, no Brasil? quais são os templos que são quebrados, quais são os corpos que são vilipendiados. Então, é, o racismo ele vai atravessar as religiões de, de matriz afro-brasileiras. O racismo ele vai estar tá presente. Hoje, no Rio, por exemplo, a gente tem um histórico de traficantes evangélicos que expulsam é, religiões de matriz africana dos territórios. Então, a gente está falando de uma coisa muito grave que é, é ligar, por exemplo, essas religiões ao demônio para poder demonizá-las. Porque é importante a gente dizer que o demônio não existe para o candomblé e para a Umbanda, não existe demônio. Então, assim, quem inventou o demônio foram as religiões cristãs. Né? Então, quando o racismo atravessa essas religiões, ele atravessa de forma tão intensa que ele faz com que ela não possa nem existir. E aí cria realidade, cria o demônio para o demônio ser combatido, mas na verdade eu quero combater as pessoas pretas que estão naquele espaço. Eu quero combater aquela religião que tem uma história negra por trás dela. Então a gente está falando de algo que atravessa toda a história negra, não só a partir da desigualdade, mas a partir do momento que você não pode ter liberdade de culto que eu não posso sair de branco na rua na sexta-feira, eu não posso expressar a minha fé, porque eu sou chamada de macumbeira, eu sou agredida, porque a gente tem visto agressões sucessivas em espaços de religiões de matriz afro-brasileira. Então o racismo vai atravessar tudo isso, vai atravessar a pessoa que é confundida com a babá, porque ela está de branco na sexta-feira, né? O racismo ele vai se ramificar em todas as possibilidades de existência.
2: Nesses espaços, qual é ponto de virada? Porque assim em algum momento a gente precisa começar a buscar essa igualdade. De alguma forma, ela é um pouco... na situação atual, parece um pouco visionária. Parece uma coisa de outro mundo. Como é que a gente vira essa chave torna isso possível?
0: É um desafio. Mas eu, eu gosto de acreditar que é um desafio palpável. Por exemplo, penso que a gente tem que estar muito junto com. Não dá para eu lutar sozinha. Não dá para eu ocupar espaços de poder sozinha. As pessoas brancas que se aliançarem a mim, elas precisam me apoiar. Assim como elas precisam apoiar, por exemplo, projetos sociais que trabalham letramento racial. Projetos sociais que trabalham literatura infantil negra para que essas crianças elas possam em algum momento se sentir representadas, elas possam conhecer a história delas, para que daqui a pouco a gente tenha adultos que briguem por espaços de poder. Porque a gente só vai brigar por espaços de poder se a gente achar que a gente pode. Se a gente parar de achar que quem veio de África era escravizado, e não médico, e não rainha, e não rei, e não é, professores, porque quem veio de África não era escravizado que estava na senzala eram médicos, eram pessoas que tinham formação teórica e que foram escravizados naquele momento. Se eu não acho que eu posso ocupar esses lugares e se eu não construo isso, por exemplo, com a infância e com a juventude, eu não tenho como fazer essa virada de chave. Então, eu entendo que a virada de chave é com a juventude, é com crianças e adolescentes. Projetos sociais, projetos de letramento racial, pensar a possibilidade de projetos de vida negros para esses meninos e não embranquecer o espaço negro.
1: E como que a gente consegue trazer essas ações é para a base, e eu, eu falo base educacional. Porque é dali que a gente consegue tirar o nosso senso crítico, né? É na escola que a gente aprende sobre questões envolvendo é, racismo, envolvendo a história né, é, da, de, de toda a questão negra no nosso país, envolvendo a escravidão, envolvendo a abolição. Aí vai também para questões envolvendo né, a Segunda Guerra, que traz o nazismo, que também tem um paralelo com a questão é, racista, né? Porque é, prega né? o preconceito e etc. É, é, trazer isso para a base... Né? trazer esse letramento racial, o que seria o letramento racial e qual a importância de colocá-lo como política pública, é, da ed educacional e não como algo que deve ser buscado, mas algo que deve ser incluído.
0: A gente precisa rever o currículo, né? o currículo educacional, a gente precisa rever o currículo, a gente precisa ensinar de fato história de África, a gente precisa ensinar de fato sobre negritude, a gente precisa de fato pensar letramento racial, e quando eu falo letramento racial eu estou falando a gente inverter essa lógica contada. Essa lógica contada que diz que o negro escravizado era uma vítima porque ele era menos importante ou porque ele era menos socialmente aceito. Né? A escravização ela aconteceu por contas, por questões financeiras e econômicas. Ela não aconteceu porque um povo era menos do que outro. Ela aconteceu porque tinha um contexto histórico para ela acontecer. Então, a gente precisa primeiro começar a pensar é, as histórias que são contadas dentro da escola. A história da história que é contada dentro da escola. E aí, para pensar letramento racial, a gente tem que mudar fala, a gente tem que mudar a leitura, a gente tem que passar a dar espaços de leitura que tragam, por exemplo... Leitura de livros que falem de personagens negros que a gente não tem nas escolas atualmente.
1: Isso também vai de encontro com aquilo que você falava anteriormente, né? Das histórias da, dos seus antepassados que são apagadas, né? E a gente enxerga a dificuldade né, de famílias negras muitas vezes de reconstruírem a sua árvore genealógica. Então, quando você perpassa é, isso do protagonismo, isso da leitura, né, da história, isso também acaba por estimular que as crianças tentem conhecer quem foi né, o seu avô que às vezes que, que por muito, o seu bisavô né, o seu antepassado que muitas vezes pode estar ligado diretamente a isso que você bem disse né?
0: eu costumo dizer que a árvore genealógica é uma coisa que foi negada historicamente para as pessoas negras né? porque é, meu sobrenome é Mateus Seguedes Mateus né? é português e a gente sabe que é, os negros tinham o sobrenome dos seus donos então provavelmente minhas bisavós tataravós tiveram o sobrenome, esse sobrenome, Guedes Mateus, seus donos, e não na história de seus familiares. Eu não consigo fazer hoje um levantamento genealógico da minha história e saber quem foram essas pessoas, porque simplesmente eu não tenho um sobrenome que era meu, um sobrenome de África que era meu. Isso foi negado para a população negra. Quando eu nego para você a história dos teus avós, do teus tataravós, do dos seus antepassados, eu te nego a existência. A leitura, ela pode trazer isso de volta, lógico que ela não vai trazer a minha história, mas ela pode trazer histórias que foram parecidas com a minha, acho que é grande, a, o grande barato da leitura, e aí a leitura a partir do letramento racial é esse.
1: E assim a gente encerra, a gente agradece a Luizane. Pela, pela participação, pela disponibilidade. também por esse, por esse bate-papo para a gente entender problemáticas que, que influenciam, problemáticas de muitos anos que influenciam nessa realidade que a gente enfrenta hoje, que é um pouquinho melhor, mas poderia ser ainda melhor. Obrigado pela disponibilidade, obrigado por, pelo tempo, por estar aqui com a gente.
0: Eu que agradeço o convite, agradeço o espaço e acho que é isso. É sobre isso, é sobre abrir possibilidades da discussão.
1: Já está convidada para voltar novamente para a gente falar de outros assuntos também é isso, né, Couto?
2: É isso, esse foi o ESO, ouve o podcast semanal do jornal S hoje, que vai ao ar todas as segundas-feiras lá no eshoje.com.br e também nas principais plataformas de áudio. O episódio de hoje teve a apresentação de Eduardo Couto e também do Matheus Passos, a produção e o texto do Matheus Passos, a edição de som do Eduardo Couto, e também a direção de jornalismo da Daniele Coutinho. Gente, aquele abraço e até a próxima.
0: É es hoje nas redes sociais pelo arroba é hoje no canal do YouTube e no site é eshoje.com.br